0: dari
1: Arap Octavian. Sugar Daddy itu salah satu upaya mendisrupsikan wealth.
2: Oke, okay, that's all sih Eh, tadi kedengar enggak uh, bunyi ayam?
1: Welcome to BOA Economicas, brought to you by Badan Otonom Ekonomika FEB UI. This is Haikal Gintara,
0: and Erika Tanujaya, at your company. Get comfy, grab a snack,
1: and a friend, because we're about to, to light up your weekend. weekend. Selamat datang kembali di EkonomiCast, episode terbaru kali ini. Kembali lagi bersama gue, Haikal Gintara.
0: Dan gue Erika.
1: Gue mau tanya nih, jadi buat para Ecocaster dan para listeners kita, bagaimana... Uh, puasanya, bagaimana kegiatan kalian selama PSBB ini, kita tanya dulu dong Rie gimana kabarnya okay. dong
0: udah bosan ya. belum? Kayak.
1: iya nih, kayaknya udah pada bosan gak sih di rumah mulu, dengan himbauan-himbauan dengan di rumah aja gitu kan nah, ini mungkin karena kita di rumah aja, terus kebetulan juga bagi uh, listeners kita yang beragama muslim selamat menjalankan ibadah puasa ya kan, Erika juga mungkin deh Iya gue puasa nih. Gua. Oh iya. Yeah.
0: Terlalu kau teraweh jangan. Oh iya. Yeah. lama-lama oh. ini ya. Biodata yeah, kan gue di uh, rumah terus ya. Kerjaan hmm. gue tuh kalau buka Twitter, buka Instagram, mungkin gue selalu yeah. buka. Iya. Nah. Terus banget. kemarin tuh tweet menarik nih yang gue lihat dari Arab-Arab ya sih, youtuber itu loh. Raja Arab octovian Lu ngat gak sih kal?
1: Oh iya gue baca tuh tweet-nya Arab. Kalau nggak salah, gue bacanya di Line Today sih. Baru gue buka twitternya Arab.
0: Oh itu di Line Today.
1: Iya yeah, yeah. katanya Arab tuh yeah. mau ini ya, mau patungan bareng influencer buat sewa lapangan.
0: Iya yeah, dia tuh mau bantuin orang-orang yang menurut dia kayak nggak kurang apa ya, kurang hoki lah dengan adanya PSDB ini kehilangan mata pencaharian mereka. Nah si Arab tuh merasa uh, menarik. Uh, influencer-influencer yang lebih beruntung daripada mereka tuh butuh buat bantuin orang-orang itu.
1: Hmm, kasihan ya. Cuman menurut gue juga dunia ini nggak adil banget sih. Kalau dipikir-pikir, kayak ada yang nggak mampu, ada yang kaya banget, ada yang super rich. Nah yang... ya,
0: tapi yang kita butuhkan tuh emang orang-orang kayak Arab gitu nggak sih orang-orang yang lebih 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 kaya lah, lebih fortunate gitu terus. ngebantuin orang-orang yang nggak uh, mampu, ya meskipun nggak ada influencer yang bantu, tapi dia kerjasama sama pemerintah sekarang katanya, buat patungan. Jadi nggak ada influencer yang mau ikutin dia, dia mau ngaget pemerintah. Kasi keren juga ya sih, harap
1: ya. gue juga baca tuh katanya akhirnya Gubernur Anies menyetujui untuk uh, bantu sewa lapangan basket buat homeless ini, untuk tinggal sementara di lapangan basket itu.
0: Nah, keren itu juga ya. Itu
1: kuliah sih. Nah, kalau gue sih ngeliatnya jadi gini. Lu jadi bingung enggak sih? Soalnya banyak orang kaya yang duitnya tuh dipakai buat kebaikan gitu loh. Jadi banyak orang kaya yang sebenarnya mereka juga nyumbang juga kok kayak Bill Gates, Melinda Gates, Jeff Bezos, kan mereka juga punya foundation buat ngebantu orang-orang yang kurang beruntung. Nah, masalahnya gue juga dengar nih ada semacam pergerakan Eh, semacam gerakan itu buat cancel billionaires yang artinya untuk meratakan kekayaan biar lebih equal.
0: Emang kenapa harus equal sih? Kenapa orang-orang yang kurang mampu maksa buat cancel billionaires itu?
1: Kalau gue sih kurang tahu ya jawabannya. Tapi kayaknya kita kedatangan gestar kali ini dan mungkin gestar kita kali di sini. So, uh, here we come, uh, Ada gestar
2: kita silakan memperkenalkan diri.
0: Halo, nama ada uh, Kak Miftah sama ada Kak Faris nih
2: Gue Ilmu Ekonomi Angkatan 2017 um, Jadi pertama gue mau kayak, terima kasih dulu ya Kayak BOE udah undang gue ke podcast ini Semoga gue bisa nyampe sesuatu yang berbobot lah dalam podcast ini um, Ya, terus ada Miftah juga
3: Oke, okay. uh, ya yeah, halo, uh, gue Miftah Akuntasi 2017 Mungkin kalau kita mau bahas quality jurusan gue rada relevan dan emang gak ada relevan, tapi mudah-mudahan gue juga bisa mengatakan sesuatu yang apa, bermanfaat dan gak mempermalukan diri. Gue rada deg-degan sih, gue gak suka public speaking orangnya gitu. Oke, okay, makasih. Syampas
0: <laughs> banget tuh kayaknya tuh.
2: Jadi gimana yeah. sih Kak?
0: Kak Faris sama Kak Mifta mungkin punya tanggapan, sebenarnya tuh ada ya Enacled Wealth Distribution di masyarakat?
2: Oke, okay. um, kalau menurut gue ya, menurut gue wealth inequality, kesenjangan, ketimpangan, dan sebagainya itu, menurut gue itu adalah necessary evil. Kejahatan yang, ya, apa ya, ya gimana lagi, kita emang harus ada hal tersebut. Um, tapi di sisi lain, kejahatan tersebut juga harus diminimalisir, menurut gue ya. Jadi kayak inequality, meskipun itu sesuatu yang undesirable, Tapi tetap harus ada karena apa ya inequality itu menurut gue penting juga sebagai insentif sebagai insentif untuk kita do more sebagai insentif untuk kita mencoba lakukan lebih baik lah istilahnya. Uh, tapi kayak di sisi lain inequality ini juga harus tetap di di, di apa ya diminimalisilah istilahnya. Dan oleh karena itulah meskipun gue mengakui bahwa inequality itu harus ada gue setuju juga dengan gerakan yang kayak cancel billionaires, gerakan yang mencoba uh, mempropos hal-hal kayak wealth tax in, uh, progressive taxation yang lebih tinggi untuk billionaires dan sebagainya, karena gue ngerasa at this point nih, inequality yang ada itu, apa ya bisa dibilang nggak bisa dilegitimasi atau dijustifikasi gitu dalam aspek atau perihal apapun itu sih menurut gue, gue yakin Miftah pasti opininya uh, 180 derajat berbeda dengan gue tentang hal ini <t- <t- Oke. Okay. sekarang enggak kok. Kalau dari gue, apa ya,
3: e, menurut gue, opini gue juga sekarang enggak begitu jauh berbeda sama Faris. Ada banyak poin di mana gue setuju. E, ya, jadi ekonomi, kalau kita ngomongin quality kan umumnya dikaitkan dengan fenomena dari segi ekonominya gitu kan. Ada ketimpangan, e, kekayaan, ada orang yang kekayaannya lebih banyak, ada orang yang pendapatannya lebih gede dari orang lain gitu. Tapi, e, menurut gue, Fenomena inequality ini bisa dilihat lebih dalam lagi Sebagai uh, masalah sosial Jadi bukan ekonomi doang Tapi bagian ekonomi itu cuma satu aspek Tapi ada bagian sosialnya juga Yaitu inequality dalam hal Social status Dalam hal uh, Power gitu Influence seseorang dalam society Dalam uh, Mempengaruhi kejadian-kejadian Mempengaruhi orang lain juga Dan orang lain juga Jadi uh, gue ngelihatnya Ini quality itu sebuah hal yang natural dalam artian dia muncul dengan sendirinya dalam alam gitu sesuai dengan hukum alam dan itu bukan berarti itu hal yang bagus dan natural tuh belum tentu berarti bagus sama sekali tapi uh, maksudnya mungkin gue kurang setuju kalau sama orang yang bilang uh, ini quality itu sebuah produk dari uh, peradaban kita sekarang atau dalam sistem ekonomi atau sistem sosial kita sekarang gitu yang bilang oh, kalau kita gara-gara kapitalisme maka ini kita telah menciptakan inequality yang luar biasa yaitu mungkin ada benarnya tapi sebenarnya sebelum itu pun inequality itu bagian yang uh, penting dan bagian yang inti dari apa ya? the human condition gitu dalam menjadi manusia dalam kehidupan manusia dan bahkan di luar manusia juga yaitu nanti mungkin bisa dibahas lebih dalam tapi uh, Gua ngeliatnya inequality sebagai suatu yang natural, tapi emang bisa menjadi masalah. Dan uh, perlu pandangan yang lebih nuanced daripada uh, approach moralistik yang bilang kalau oh, inequality itu inherently evil
1: atau inherently good for society. Dari penjelasan lu berdua tadi nih, Bang Faris dan juga Miftah, menurut lu bentuknya tuh bentuk konkret dari inequality yang real uh, bukan real ya?
2: Kalau menurut gue sih secara konkret inequality itu tentang power Inequality itu kesenjangan dari segi power diantara banyak hal sih Bisa dari suatu kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya Bisa dari dari sisi um, gender, bisa dari berbagai dimensi lah intinya Jadi pertama inequality itu kesenjangan dalam hal power Dan kesenjangan power itu tuh bisa muncul dalam berbagai dimensi bisa dalam dimensi gender, bisa dalam dimensi income. Ini kayak yang Mifta udah sebutin sebelumnya. Inequality itu bukan cuma ekonomi doang, tapi sangat erat berhubungannya dengan inequality dalam hal sosial juga. Tapi mungkin di sini, satu hal yang gue agak beda dari Mifta adalah, pertama menurut gue inequality itu sebenarnya sesuatu yang diciptakan. Jadi kalau kita ngeliat sejarah, sebenarnya masyarakat pra-peradaban, pra kayak masyarakat berburu dan meramu, hunter-gatherer societies, Mereka tuh masyarakat yang notabene tuh mereka sangat egalitarian. Jadi kayak nggak ada hierarki atau inequality kayak masyarakat yang yang kita rasakan dalam masyarakat kita saat ini itu tuh belum ada. Ketika manusia masih berburu dan meramu, hanya ketika manusia menemukan um, agriculture, menemukan pertanian, mereka mulai settle down, mereka mulai menciptakan kota, mereka mulai Menciptakan sistem sosial dan agama dan sebagainya baru ketika itu inequality muncul. Jadi sebenarnya kalau menurut gue, it's not something natural sih. Um, ini tuh something yang bisa dirubah. Dan kedua menurut gue ya, um, inequality itu sendiri itu sebenarnya meskipun iya sifatnya multidimensi, menurut gue asal-muasal inequality itu datang dari um, tadi wealth inequality. Menurut gue... inequality secara ekonomi itu merupakan dasar bagi segala bentuk inequality lainnya. Mungkin ini agak mirip dengan pemahaman Marx tentang um, dia tuh istilahnya base superstructure. Jadi menurut dia ada istilahnya tuh base, yaitu fenomena ekonomi, dan fenomena ekonomi itu mempengaruhi yang namanya superstructure. Superstructure itu intinya ya fenomena sosial, fenomena politik, fenomena um, dalam fenomena sosial lainnya, itu tuh semuanya dipengaruhi oleh fenomena ekonomi. Mereka memang sang mempengaruhi, tapi Fenomena ekonomi itulah yang sebenarnya menjadi dasar muasal, dasar utama yang mempengaruhi inti. Uh, menurut gua, kalau kita
3: ngomongin inequality itu kan yang tadi. Jadi disparitas dalam hal uh, dimensi-dimensi yang bermacam-macam itu bisa secara ekonomi, bisa secara sosial. Ya ekonomi itu sebenarnya aspek sosial juga. Jadi maksudnya itu adalah perbedaan uh, influence gitu kan. Menurut gua sih itu bisa dibilang influence. over the world, and influence over other people, gitu. Kayak bisa di-generalize. Dan uh, semua jenis-jenis inequality tadi itu bisa, uh, menurut gue bisa di, semacam digeneralisir dalam artian uh, pada saat ada satu pihak yang memiliki kontrol lebih tingginya pada pihak lain. Nah, gue pake uh, framework yang gue dapat dari buku yang gue baca tentang inequality.
1: Bang, kalau boleh. Yeah.
3: Judulnya Anatomy of Inequality. Dari yang ditulis sama Per Molander. Jadi dia seorang social scientist dari Skandinavia. Gue lupa negaranya mana. Tapi yang menariknya tuh dia latar belakangnya bukan ekonomi atau politik gitu. Walaupun dia social scientist, political scientist. Tapi uh, S1-nya dia teknik. Dia engineer. Dan dia ngelihat uh, inequality ini sebagai sebuah mekanisme gitu kan. Jadi ada mekanisme yang terjadi dalam alam. Yang dia tuh uh, ada positif feedback. Yang mana inequality yang kecil pada awalnya akan teramplifikasi di jangka panjang. Jadi dari perbedaan-perbedaan kecil, lama-lama akan jadi perbedaan besar. Dan itu yang kita lihat di mana-mana. Jadi, uh, gue setuju sama Faris bahwa uh, peradaban prehistoric yang masih hunter-gatherer society itu lebih egaliter daripada uh, peradaban sekarang. Itu gue setuju for the most part, tapi... menurut gue itu juga ada hubungannya sama bahwa mereka sangat terbatas dalam kemampuan untuk menghasilkan output, menghasilkan sumber daya, menghasilkan resource. Jadi resource yang dihasilkan itu sangat terbatas. Mereka cuma bisa berburu makanan yang ada di sekitarnya, mereka cuma bisa mengumpulin tanaman, tapi mereka belum punya pertanian. Sebenarnya yang mengubah semuanya itu agriculture, gitu. Jadi sebelum itu mereka cuma wandering dan uh, collecting uh, dan oleh karena itu sumber dayanya tidak cukup banyak surplus yang bisa dibagikan secara timpang, itu pertama nah, tapi terlepas dari itu di buku Pernambu ini juga dia jelasin bahwa e, ada inequality yang sangat jelas juga dalam e, peradaban-peradaban prehistoric itu dimana inequality ini lebih subtle misalnya kayak e, kuburan dari pemimpin suku, katanya presumably isi pemimpin sukunya ini, dia lebih gede misalnya, kuburannya lebih gede habis itu isinya itu ada banyak kayak bebatuan dan hal-hal artefak-artefak yang lebih banyak, itu menandakan some sort of wealth disitu kan Dan dari situ artinya ada wealth, ada status sosial yang lebih tinggi. Jadi menurut gue inequality itu nggak harus memanifestasikan diri dalam dalam uh, economic goods atau tangible physical goods kayak gitu, tapi juga bisa kelihatan dalam uh, satu sosialnya dan satu sosial ini bisa bilang ya si pasti si penguasa itu si siapapun kepala sukunya itu dia punya uh, sangat timpang dalam hal political power dibandingkan yang uh, orang-orang yang lain. Jadi situ ada inequality yang ada, tapi uh, bagian ekonominya, bagian tangible goods dan uh, dan apa namanya resource itu baru kelihatan belakangan setelah kita udah punya agriculture dia baru bisa termanifestasi karena uh, dengan agriculture kita punya yang namanya uh, division of labor kan jadi orang itu bisa sangat efisien dalam menghasilkan goods dan uh, justru ini bisa terjadi karena kita bisa berkooperasi gitu kita membentuk struktur-struktur sosial yang kompleks habis itu terbentuk Ada orang yang nyangkul, ada orang yang ngumpulin, ada orang yang di rumah, ada orang yang jaga anak, ada orang yang masak gitu kan. Pembagian-pembagian ini bikin supaya uh, apa output kita jadi bertambah secara banyak, tapi karena tadi pada awalnya itu ada orang-orang tertentu yang udah punya political power, udah punya kekuasaan lebih besar, lama-kelamaan uh, resourcenya juga diembat sama dia, ibaratnya gitu. Jadi initial differences ini yang tadi cuma masih lumayan egaliter secara ekonomi, tapi cuma ada political... Uh, inequality, lama-lama berubah menjadi economic inequality, gitu. Jadi menurut itu masih natural karena juga ada uh, bukti uh, ini ada paper yang bagus banget, ditulis sama orang namanya Schaefer, gue gak tahu tapi dia bikin paralel antara uh, inequality yang terjadi di society, di manusia, sama inequality di alam jadi ter, uh, ada rule of thumbnya itu kira-kira untuk semua spesies untuk kebanyakan spesies 1 persen dari populasi akan mendominasi 50 persen dari, dari resource. Ini terjadi bahkan pohon juga kayak gitu. Jadi buat pohon ini, 1 persen dari spesies pohon akan mendominasi 50 persen dari karbonnya, dari unsur hara yang ada gitu. Jadi maksudnya, uh, initial differences yang tadi itu, maksud gue itu sangat, sangat, sangat abstrak gitu. Itu bisa terjadi dalam bentuk yang bermacam-macam dan bukan cuma di dalam konteks manusia kayak social relations, tapi di alam juga itu terjadi. Dan ini mekanisme yang diobserve sama si Permulander, dan dia ngegeneralize, dia bilang artinya inequality ini adalah, uh, bahkan dalam kondisi yang bisa dibilang cukup uniform, semua orang sama misalnya, dan kita tahu semua orang gak sama dalam kehidupan, semua orang punya keunikan masing-masing, walaupun kalaupun semua orang sama, masih akan ter, uh, muncul inequality yang kecil-kecil gitu. Dan yang kecil-kecil ini pada over time, dia akan amplify, dan akan jadi gede. Nah jadi menurut gua kayak, uh, kalau dibilang, apa namanya, economic capitalism, itu kan, sistem struktur kapitalisme, kita yang, apa, membentuk inequality, yang besar pada, akhirnya itu benar, tapi, itu dimulai dari sesuatu, yang ada sebelum itu, jadi itu kayak, sebuah byproduct justru, itu bukan basenya, justru di bawah base, yang disebut Faris itu, ada base yang lebih bawah lagi, dan base itu, to some degree, bisa dibilang ya, hukum alam gitu.
1: Nah tadi gue sempat, meng-highlight beberapa, beberapa, Definisi dari kalian, kalau Fares tadi ngebawa teori Marx Kalau boleh gua correct me if I'm wrong ya Kalau boleh gua sebut itu itu teori uberbau kan Yang base, base itu mempengaruhi kelas atasnya Chris. Itu bukan Chris?
2: Oh iya, yang base mempengaruhi superstructure
1: Ah iya, Base yeah. mempengaruhi superstructure terus gue juga nge-highlight kalau dari definisi yang Miftah bawain tuh malah gue melihat kayak kebalikan vice versa dari penjelasan Faris bahwa sebenarnya malah alam atau yang di transenden kelas bawah itu dipengaruhi dari atas gitu terus juga Miftah tadi bilang katanya ada positif feedback atau feedback nah mau nanya nih selanjutnya kira-kira Feedback apa sih, gitu loh, atau Konsekuensi apa sih, yang dihasilkan Dari inequality Oke,
2: okay, uh, mungkin gue dulu ya Menurut gue Konsekuensinya, seperti yang gue udah sebutin Tadi, karena inequality itu adalah Necessary evil, jadi ada Sisi, sebenarnya bukan sisi positif sih, Lebih kayak sisi necessarinya Sisi yang diperlukannya Dan jelas ada juga sisi uh, Evilnya, atau sisi jahatnya dan menurut gue kalau dari consequential inequality dari sisi um, necessary nya ya itu tadi kalau ada inequality kita bisa mempermudah misalkan um, alokasi sumber daya dengan asumsi bahwa sumber daya kita terbatas kan kalau terbatas itu berarti kita perlu ada leader yang mengalokasi sumber daya dan sebagainya kita enggak bisa ngasih um, equal share of the, of the pie to everyone gitu kan kalau misalkan sumber daya kita terbatas dan karena itulah inequality dalam kasus seperti itu ya Ya, mau gimana lagi, emang harus ada. Dan kedua, menurut gue kalau dalam kasus ekonomi kapitalis yang kita punya sekarang sih, inequality itu penting untuk menginsentif orang untuk tadi sih bekerja lebih untuk menghasilkan inovasi baru um, dengan ya ya manusia normal lah. Mereka selalu berharap bisa lebih dalam segala hal, bisa lebih dari teman mereka, bisa lebih dari masyarakat mereka. Mereka ingin mereka dipandang secara sosial dan sebagainya itu itu um, apa ya istilahnya uh, uh, human nature tapi di sisi lain gue juga ngerasa um, hal-hal tersebut itu hanya mungkin ada jadi um, dasar-dasar dari human nature yang kita sebutin sebelumnya satunya satu-satunya alasan kenapa itu tuh bisa sangat teramplifikasi sebegitunya ya yaitu itu karena konsekuensi dari sistem sosial yang sistem sosial dan sistem ekonomi yang kita punya saat ini yaitu sistem kapitalisme. Gue yang ngerasa nih misalkan, uh, oke okay, mungkin dalam hunter-gatherer societies uh, ada misalkan kepala suku yang punya kekayaan sedikit lebih banyak dari yang lain. Tapi ya gue ngerasa ya, itu tuh konsekuensi dari kebutuhan ekonomi juga sih. Kayak Bahkan dalam hunter-gatherer societies, pasti mereka perlu someone yang bisa ngealokasiin resources um, secara fair, dan mungkin untuk orang yang ngealokasiin itu, it's okay untuk kita ngasih mereka lebih. tapi bedanya dalam kapitalisme sistem seperti itu diamplifikasi sebegitunya to an extent that is unjustifiable sih menurut gue. Jadi um, kalau misalkan dalam sistem kapitalisme saat ini kita tuh sebenarnya udah enggak lagi hidup dengan constraint zaman lalu, zaman dahulu, zaman terdahulu di mana kayak um, inequality itu emang diperlukan karena ya resource itu scarce, resource itu enggak banyak. Dan oleh karena itu, kita harus punya inequality. Karena kita emang nggak bisa ngasih semua orang equal share of the pie. Tapi kalau misalnya di sistem capital saat ini, gue rasa kita tuh sebenarnya makin bisa, makin mungkin ngasih everyone equal share of the pie itu. Dan kita tuh harus menuju hal tersebut. Sayangnya saat ini dengan adanya apa ya, dengan adanya sistem yang menurut gue sangat tidak adil, dimana kayak bilioner kayak Jeff Bezos bisa punya harta sekian ratus miliar US dollar sedangkan di sisi lain ada juga orang di Amerika yang saat ini masih homeless, uh, kalau makan bergantung ke food stamp dan sebagainya gue ngerasa ya itu tuh in- an inherently unjust system gitu loh dan, dan kalau udah tahap ini tuh, itu tuh udah bukan necessary evil lagi, soalnya we can actually do something about it, kita bisa ngeredistribusi uh, in such a way mana Um, insentif untuk berinovasi itu tetap ada orang-orang bakal tetap terinsentif untuk kerja, untuk berinovasi. tapi ada same time, kebutuhan welfare, kebutuhan uh, dasar orang-orang terhadap makanan terhadap rumah, terhadap, terhadap kehidupan yang baik, itu tuh masih bisa terpenuhi juga, dan karena itulah menurut gue, konsekuensi dari inequality saat ini tuh bisa dibilang udah bukan necessary lagi ini tuh udah emang evil aja lah istilahnya We, we've gone too far lah istilahnya harusnya dengan semakin kaya kita dengan ya oke okay, gue akuin ke ekonomi kapitalisme itu sesuatu yang perlu sesuatu yang dibutuhkan untuk increase that share of the pie tapi tapi at the same at the same time gue juga ngerasa uh, we we're not doing much untuk ngebagiin that share of the pie equally gitu sedangkan kita bisa dan itu tuh nggak bakal ngecreate harm segede itu
1: oke okay, oke okay. berarti kalau gue boleh sum up dari Faris kalau lo merasa Uh, sebenarnya inequality itu dibutuhin at some degree, at least to some degree ya. Yeah.
2: kalau sekarang mungkin inequality enggak harus parah itu, tapi unfortunately inequality itu masih separah itu. jadi meskipun ekonomi kita udah berkembang, uh, share of the cake kita udah ber, udah apa ya berkembang secara eksponensial, cara kita ngebagiin that share of the pie itu masih sama aja gitu loh istilahnya. dan apa ya, gue yakin kedepannya kita bakal Uh, nyampe ke satu tahap ke suatu titik dimana kita ekonomi kita tuh udah istilahnya udah dalam kondisi abundance lah ini ini kebalikannya dari scarcity ini kalau dalam kondisi abundance berarti kita udah emang banyak banget yang kita produksiin udah banyak banget uh, apa ya kalau balik lagi ke analogi share of the cake tadi cakenya tuh udah kayak gede banget sudah extend. Ya udah kita tinggal bagi aja everyone equally karena emang share of the pie itu udah segede itu. Dan menurut gue at at some point in the future itu itu sangat mungkin dengan automation dengan dengan berbagai bentuk teknologi lah dengan AI dengan dengan nanoteknologi dan sebagainya. We can reach that point dan menurut gue kalau bisa udah sampai tahap itu inequality itu udah gue udah enggak bisa justify udah ada justifikasinya lagi lah. Kalau menurut Marx kan tadi Um, base itu mempengaruhi superstructure oke okay lah mungkin sekarang um, kita nggak bisa sepenuhnya equal karena resources itu masih scarce tapi kalau udah kedepannya dimana resource itu udah abundant, resource itu udah wah melimpahlah di dimana-mana ya at that point udah nggak bisa dijustifikasi lagi inequality, sekarang aja udah nggak bisa dijustifikasi, inequality-nya udah tinggi banget apalagi di masa depan dimana seharusnya nih um, apa ya, kemampuan kita untuk produksi itu jauh lebih tinggi, kemampuan kita untuk memberikan welfare basic kepada setiap orang itu harusnya bisa terpenuhi.
0: Oke, jadi uh, intinya Kak Faris tuh percaya kalau kita tuh bisa nge-share segala ma- uh, pie kita ini secara evenly gitu ya. Kalau menurut Mif gimana? Apakah uh, kita bisa menghilangkan inequality ini? Uh,
3: Gue setuju sama Faris bahwa dampaknya itu adalah uh, kalau misalnya dia tidak dikontrol, kalau misalnya dia left unchecked, akan ada terjadi mayoritas orang yang sangat miskin, gitu. Jadi ini ada, apa namanya? Misalnya, ya, pada dasarnya kan dia mulai dari initial differences yang magnified, dan kalau misalnya kita ambil model yang paling simpelnya itu adalah kalau cuma ada dua orang, terus si satu orang punya resources dikit lebih besar daripada satu lagi, maka pada jangka panjangnya si satu orang itu akan hold all the resources and the other player, the other person, will have nothing, gitu. Nah, ini yang kira-kira yang terjadi. selama sejarah juga kan. Jadi mulai dari kita udah punya surplus of resources karena division of labor yang dimulai dari initial uh, political inequality yang disebabkan karena ada beberapa orang tertentu yang udah punya power. Itu juga dimulai dari kayak monopoly of violence yang dia udah yang dia yang punya senjata, dia yang punya tentara, terus lama-lama dia yang punya semua uh, resource yang dihasilin sama society tersebut. Tapi uh, konsekuensi dari itu, mungkin ini juga menurutnya uh, disikum sama Faris, tapi bahwa yang terjadi itu kan the pie is getting bigger gitu, dan ini selalu terjadi uh, atas kejadian-kejadian yang disebabkan oleh orang yang sangat uh, apa yang namanya? Ibaratnya mereka pengen mereka pengen mengkayakan diri sendiri itu sebenarnya kan, jadi ada ada uh, kejadian-kejadian yang sifatnya individualistik, seseorang yang hoki gitu dia menemukan metode atau dia menemukan teknik atau dia menemukan strategi tertentu yang bisa uh, produce goods better, atau produce more goods, dan itu akan uh, dipakai sama semua orang lama-lama, terus society-nya makin gede. Nah, itu yang terjadi throughout history, jadinya uh, ya itu, tapi mau gak mau share dari 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 inovasi-inovasi kayak gitu yang merupakan positive side of inequality, share-nya itu akan mostly pergi ke orang-orang yang uh, beberapa orang doang, gitu nggak bisa, nggak di-share sama semua orang. Nah, jadi ini apa namanya kalau dari ada ada buku yang gue baca uh, disebutnya tuh scalable jadi ada kejadian-kejadian yang uh, akan sangat berdampak terhadap kehidupan kita dan itu tuh intinya kejadiannya hoki gitu loh. itu adalah beberapa orang yang uh, kebetulan bisa melakukan sesuatu yang uh, atau menciptakan sesuatu yang appealing buat banyak orang nah tapi dia akan uh, ngedapetin semua benefitnya karena jadinya barang dia yang paling laku terus dia yang jadi paling berkuasa dalam produk itu atau dalam pasar itu gitu kan. Nah tapi justru force itulah yang telah mendorong peradaban kita sampai sekarang gitu. Menurut gue ini nggak bisa nggak bisa kayak di stop gitu loh. Jadi proses ini tuh harus selalu berlanjut dan kalau dia nggak berlanjut sistemnya akan akan degrade over time kayak. Kita nggak bisa maintain uh, sebuah sistem of social organization yang sangat masif yang berskala besar uh, dan semua orang tuh perform uh, sedemikian rupa, perform uh, the best that they can, dan selalu berinovasi, bababa kalau nggak ada kesempatan buat mereka tuh berhasil, kayak gitu, dan berhasilnya itu yang menciptakan inequality. Nah, tapi gue setuju, gue setuju kalau konsekuensi buruknya dari inequality adalah uh, poverty. Jadi, mungkin ini gue juga mau nanya sih ke semuanya di sini, itu kayak uh, ada distingsi kan sebenarnya antara poverty sama inequality. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin masalah, Masalahnya itu apa? Apakah masalahnya itu bahwa ada some people don't have enough, atau masalahnya bahwa some people have too much or some people have so much more than other people? Itu yang mana? Kayak kalau misal kita bilang masalahnya itu adalah uh, gara-gara inequity yang sangat besar, uh, ada orang-orang tertentu yang jadi sangat miskin, kita gitu. ada workers yang uh, dibayar gaji kecil, ada banyak orang yang unemployed dan bla bla bla, ya itu kan artinya masalah poverty gitu. Artinya kita solusinya adalah gimana cara kita bisa menyalurkan uh, resources ke mereka. tapi kayak itu bisa dilakukan harusnya tanpa mengorbankan mekanisme inequality generating tadi atau yang juga mekanisme uh, output generating yang 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 memajukan peradaban kita gitu karena itu kayak ingenuity of humanity itu coba bisa diekstrak sekali sekali dan dalam kejadian-kejadian yang 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 jarang tapi uh, sistem ya mungkin bisa dibilang kapitalisme tapi sebenarnya menurut gue itu sistem yang maximize freedom Untuk semua orang berkarya gitu Pada saat kita memberikan freedom yang yang cukup kepada semua orang untuk bisa berkarya, maka kita akan menciptakan society yang selalu growing. Nah, pie-nya always getting bigger, tapi masalah bagaimana dividing the pie so that everyone has enough, artinya itu bukannya masalah poverty gak sih? Bukan masalah inequality gitu.
1: Suka-suka gue, suka. Tadi lo ngomongin masalah, uh, tadi lo ngomong apa Mif yang how, how to distribute the pie gitu kan? Iya. Nah mungkin uh, Faris juga bisa lanjutin nih. Ya. Tadi lu juga udah Faris juga udah point out beberapa poin sedikit tentang.
0: Uh, even out lah ya cara. Iya in- cara even out. Ini. Cara even
1: out inequality. Karena tadi kan lo juga nyambungin sama poverty juga. Nah mungkin Erika tadi juga sedikit ngobrol juga nih sama gue sebelum tag podcast ini katanya Erika udah baca-baca tentang UBI, tentang Universal Basic Income, uh, dan juga katanya. UBI itu katanya menjadi salah satu upaya untuk redistribution wealth gitu kan. Wealth redistribution.
0: Iya, tadi nggak cuma UBI doang, ada juga iya. wealth tax, abis itu, uh, kayak tadi udah kita singgung juga, castling link bil- billionaire. A-a-a. Jadi kan A-a-a. ini kan kampanye-kampanye yang diusahakan yeah. buat, yang tadi itu, buat event up, buat distribute evenly pay ini. Nah, menurut uh, Kak Varis sama kami, tuh, itu, Berguna gak sih? Yeah. Apakah ada cara lain? Atau itu emang cara yang paling tepat?
1: Kata Rika juga tadi katanya Sugar Daddy kalau punya Anak muda itu juga redistribusi Bener
0: banget
1: Apakah em- emang iya? Sugar Daddy itu salah satu upaya Mendistribusikan
2: wealth uh, Oke okay. Menurut gue ya, Sugar Daddy itu Bisa sih disebut sebagai redistribusi Sebenarnya Sugar Daddy itu biasanya tua Dan orang tua itu biasanya lebih kaya. Dan yang ya, yang di Dedi itu biasanya lebih muda dan belum punya aset. Jadi, kayak, ya, bis- bisa lah dianggap sebagai satu bentuk redistribusi. Um, but on a more serious note, um, oke, okay, ini gue bak- bakal nganggapin dulu yang kayak Miftah sebutin tadi. Bahwa inequality sama poverty itu sebenarnya sesuatu yang berbeda. Um, Kalau menurut gue, gue ngerasa sebenarnya enggak ada distinction se- segitunya diantara poverty dan inequality. Gue ngerasa Ya, kedua itu memang sa- sa- saling terkait sih. kayak misalkan di, Amer- di Amerika Serikat atau di negara maju kayak Perancis, Inggris di negara sekalian, Davia bahkan um, kemiskinan itu masih ada dan satu-satunya alasan kenapa kemiskinan itu masih ada di negara yang kekayaannya itu udah sangat besar share, apa ya, the, the pie-nya itu udah kayak gede banget the only reason kenapa poverty itu masih ada di negara-negara tersebut ya karena tadi karena kegagalan redistribusi Jadi ya menurut gue sebenarnya ini persoalan yang sangat parah sih. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat ke contoh negara yang berkembang kayak Indonesia, uh, India misalkan, uh, ada juga yang menyebutkan kenapa negara-negara itu miskin. Ya karena uh, ada inequality di antara negara-negara tersebut dengan negara-negara maju. Jadi ini mungkin ada, apa ya, Aduh, kalau bisa gue mau nunjukin sih, tapi kayak ada grafik itu yang menunjukin Kalau inequality Di negara maju Itu tuh sangat terkait dengan inequality Di negara berkembang Jadi istilahnya kalau inequality di negara maju Doang itu kan istilahnya Within country inequality Sedangkan kalau Inequality di antara negara Itu istilahnya itu adalah Global inequality Dan ada satu grafik gitu Namanya tuh elephant chart Dan dia tuh nunjukin Kalau ternyata Uh, uh, Oke okay, selama ini kan kita ngelihat Kalau negara kayak India, Indonesia itu lumayan kayak Pertumbuhan ekonominya itu tinggi Tapi sebenarnya itu tuh It comes at the expense Of the poor people in developed countries Jadi the working class Di Amerika Serikat, sebagainya Jadi income growth mereka tuh stagnan At the same time Dimana income growth di negara-negara Berkembang itu tinggi Dan di sisi lain Orang-orang terkaya di negara maju Mereka juga income-nya tinggi Jadi kayak istilahnya tuh terjadi redistribusi lah istilahnya Di antara eh, negara maju dan negara berkembang Di antara yang termiskin di negara maju Kekayaan mereka itu istilahnya flow gitu Ke eh, orang miskin di negara berkembang Metodenya mungkin bisa lewat outsourcing Um, kalau misalnya di Amerika Serikat dan Inggris dan sebagainya, itu tuh mereka manufacturing-nya tuh semakin hari semakin semakin menurun, semakin, istilahnya itu, uh, apa ya, semakin digantikan oleh sektor jasa, dan alasan alat- itu karena mereka semakin outsourcing uh, pekerjaan-pekerjaan manufaktur ke negara berkembang. Jadi, oleh karena itulah ne- orang-orang working class di negara maju, mereka semakin terpuruk, but at the same time, orang-orang di negara berkembang itu ya, Mereka lumayan income-nya naik Dan as a result, poverty juga lumayan turun Di negara berkembang um, Jadi itu sih Kayak salah satu ya, Perspektif lain yang menurut gue Inequality dan poverty itu Something yang sebenarnya nggak bisa dipisahin It's always something that's related um, Secara definisi juga sih Menurut gue, kayak kalau misalkan Seseorang itu miskin Pastinya ada Kekayaan orang lain yang sebenarnya Bisa Um, diredistribusi dalam satu, dalam satu mekanisme Atau mekanisme lainnya Yang bisa dikasih ke orang miskin tersebut Untuk dia ya Akhirnya punya penghidupan yang lebih baik Dan kalau menurut gue Inequality saat ini sih um, Inequality itu sebenarnya solusinya Lumayan gampang sih um, Kalau yang gue baca ya, Ada um, Ekonom-ekonom Kayak um, siap-siap namanya, gue lupa, Piketty, uh, Emmanuel Saez, Gabriel Zuckman, yang mereka nge-propos um, wealth tax yang sifatnya itu progresif ke golongan yang paling kaya. Uh, mereka juga, uh, ini sih, mereka juga nge-propos ada in marginal, marginal income tax yang lebih gede untuk orang yang di top 1%. Dan ini tuh sebenarnya, apa ya, istilahnya enggak terlalu kontroversial. Soalnya, soalnya dulu itu tax rate yang tinggi untuk billionaires dan golongan top 1% itu pernah diimplementasikan juga. Jadi waktu tahun 1990-an pas 1960-an tax rate untuk orang kaya itu bisa nyampe hampir 70% sampai 90%. Dan sekarang itu tax rate-nya itu cuma 30% kalau salah 20% 30%. Dan oleh karena itu kalau misalkan dilihat secara keseluruhan nih ini tuh ada penelitian gitu dari dari Gabriel Zukman dia tuh nunjukin kalau ternyata Orang miskin, mereka tuh bayar secara proporsional lebih banyak pajak dibanding orang kaya bayar pajak. Jadi, orang orang miskin itu mereka bayar sekitar 30% dari income mereka. Sedangkan orang kaya itu mereka cuma bayar sekitar 20%. Untuk orang yang sangat kaya nih, misalkan the top 10 billionaires, itu tuh mereka bahkan nggak bayar pajak sama sekali. Mereka cuma bayar sekitar 1% dan sebagainya. Jadi, kayak, apa ya, ya... Untuk inequality ini sebenarnya solusinya simple Just increase tax on the wealthy Dan pakai tax itu Untuk diredistribusi ke Orang yang miskin Ke orang yang saat ini Sedang terpuruk oleh Perkembangan ekonomi dan sebagainya Kalau menurut gue Kalau UBI ya Menurut gue UBI Kedepannya pasti bakal penting Tapi kalau sekarang gue agak takut Dengan adanya UBI itu tuh malah Apa ya Uh, karena ada UBI, welfare program yang udah ada itu jadi semakin kayak istilahnya di dibiarin aja gitu. Oh ini udah ada UBI ngapain kita ngasih welfare lagi? Itu sih gue takut. Jadi kayak ada substitusi gitu deh, istilahnya. Karena orang makin banyak pakai orang makin banyak pakai UBI, uh, pemerintah jadi gak ada insentif gitu untuk ngasih welfare. Tapi kalau untuk kedepannya, kalau gue yang dalam kondisi di mana pekerjaan semakin semakin Uh, semakin apa ya, di-automate, pekerjaan semakin digantikan oleh robot dan AI dan sebagainya ya, menurut UBI itu suatu yang harus sih. Kalau enggak how else are you going to make the economy work? Maksudnya kayak, kalau orang nggak punya uang untuk beli barang it doesn't matter kalau misalkan punya robot yang bisa produksi sebanyak mungkin Ya roda roda ekonominya nggak bakal jalan jadi UBI itu sebenarnya bukan sesuatu yang diperlukan sih. Bukan cuma dengan tujuan untuk mengurangi inequality Tapi ya dengan tujuan untuk make sure ekonominya bisa jalan gitu. Itu sih menurut gue.
1: Seru juga sih ngomongin masalah progressivity. Teks progressivity ini. Soalnya mm-hmm. gue juga baca kata Anthony Atkins malah. Biar optimal majakin yang super rich ini. Super rich ini harusnya dipajakin at least 65% dari pajaknya ya. Itu baru optimal. Nah mm-hmm. mungkin juga. Gue juga mau nanya nih ke Mifta uh, Lo setuju sih Mif Dengan cara-cara yang dipropos sama Faris tadi Terus juga Menurut lo gimana sih uh, Efektif gak sih Soalnya kan gini uh, Kebijakan pemerintah sekarang itu tuh Malah kebalikan dari Faris Kebijakan pemerintah sekarang tuh malah ngasih insentif Ke kalangan-kalangan bawah Tapi lupa buat majakin The super rich-nya tadi Lupa buat majakin prosentase yang lebih besar buat kalangan yang lebih kaya tadi. Menurut lo gimana Mif? Terus juga apa juga pendapat lo tentang Sugar Daddy tadi buat upaya distribusi itu? Ya kalau yang
3: Sugar Daddy itu sebenarnya menarik banget lo. Soalnya ya misalnya kita bilang uh, ada cewek terus dia apa sih pacaran sama om-om gitu kan, om-omnya kaya gitu misalnya. Tapi maksud gue artinya di situ juga ada dinamika. Kenapa cewek itu yang dapat dan bukan cewek lain? Oh, kenapa so, dia lebih cakep? Itu juga inequality kan. Ya maksudnya ya, redistribusi itu terjadi in various ways. Gue kata itu arahnya kemana. Tapi ya udah, itu udah gue komenin kan yang penting. <laughs> Terus, uh, soal yang tadi kebijakannya apa gimana. Uh, soalnya gue masalah, uh, gue in general setuju dengan proposal untuk uh, improve conditions, uh, improve... Uh, Uh, kondisi buat orang miskin gitu. Buat orang yang kita tahu bahwa inequality yang rampant ini sangat sangat uh, buruk, dampaknya untuk banyak orang yang jadi nggak bisa menghidupi dirinya dan uh, technically kalau dihitung-hitung secara in, sebagai society, sebagai secara global, kita udah punya resource yang cukup, kita udah punya surplus resource yang cukup untuk bisa ngasih ke mereka dan artinya perlu ada some kind of redistribution dalam bentuk pajak. Itu gue setuju. Tapi Uh, gue critical di sini dari yang gue maksud tadi bahwa uh, mekanisme yang men-generate inequality ini juga mekanisme yang generate progress gitu kan. Jadi menurut gue uh, kalau misalnya ngelihat kebijakan itu berguna buat ngelihat kayak apa ya argumen dibalik kayak itu kayak kebijakan itu mengatakan apa kayak kalau kita bilang ada UBI gitu kan artinya kita bilang uh, simple kan itu semua orang deserve uh, this basic uh, income karena mereka udah bagian dari negara ini, kalau misalnya mereka comply dengan pajak, peraturan, berkontribusi, bla. kita sebagai negara yang punya cukup duit buat ngedanain mereka harusnya give back gitu kan, dan semua orang bisa hidup uh, with some minimum degree of welfare, dan itu bagus, dan itu gue setuju. Maksudnya gue gak tahu implementasinya gimana, tapi ya gue cuma bisa ngomongin in principle karena gue bukan ekonom gitu. Tapi, uh, kalau bisa ngomongin wealth tax, kita dapat masalah ini yang Sebenarnya juga menurut gue jadi masalah utama dalam perdebatan politik tentang inequality yaitu perdebatan antara orang kiri dan orang kanan ya kan orang kiri bilang ya kayak tadi kata Faris kira-kira kan kita udah punya cukup ini ada orang yang terlalu kaya ada orang yang terlalu miskin ya harusnya kita bantu orang yang miskin gitu tapi orang kanan ya orang yang berusaha untuk conserve the status quo the conservatives mereka bilang uh, ya inti argumennya itu semacam Tapi orang kaya itu mereka udah mereka udah kerja dan mereka deserve untuk dapat apa yang mereka dapetin gitu kan untuk semua wealth itu tuh deserve dan menurut Paris mungkin tadi itu unjustified tapi mungkin cara buat sort of ngejustifikasi dan walaupun itu mungkin gak bisa dijustifikasi secara moral tapi secara teknis aja maksudnya ini emang orang uh, for the most part orang-orang yang super rich yang entrepreneur dan bla 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 itu mereka emang telah melakukan sesuatu gitu kan mereka telah melakukan sesuatu yang impactnya segede itu sih. Jadi maksudnya kalau dibalikin ke tadi, fenomena event yang scaling tadi, caranya lu bisa jadi orang yang super kaya kayak gitu adalah lu melakukan sesuatu yang uh, scaling efeknya sangat gede. Sehingga emang uh, secara agregat, misalnya kenapa Jeff Bezos kayak itu emang Amazon tuh segede itu dampaknya buat hidup kita gitu misalnya. Dan begitu pula buat Google dan siapa sih yang orang kaya lain-lain. Jadi maksud gua uh, in that sense, ada some form of, mereka pasti merasa, kalau gue deserve ini, karena gue udah dapat ini through legal means, dan ini adalah permainannya, permainannya adalah pada saat lo bekerja, dan lo bisa uh, bikin yang lo buat itu menjadi sesuatu yang besar, dan dipakai semua orang, itu lo akan get compensated accordingly. Dan uh, emang ada hal itu, jadi perdebatannya kan di situ, dan jadi uh, orang kiri merasa itu not deserve, orang kanan merasa mereka deserve. Jadi itu soal legitimasi dari wealth, legitimasi dari property. Misalnya ya gue asumsikan dulu kita semua di sini setuju in some form of uh, property rights. Kalau misalnya enggak, ini semuanya nggak bisa diobrolin. Jadi uh, hmm. ya kan. Misalnya kecuali lu ya seradikal itu. Tapi uh, kalau misalnya semua orang itu deserve some form of compensation atau some form of uh, apa ya namanya return of over labor atau atau usaha yang mereka masukin, ya bisa dibilang mekanisme yang ada, ya orang kaya itu emang deserve what they have gitu. Nah terus e, moral isunya adalah walaupun demikian kita udah setuju maksudnya kita semua memainkan permainan yang sama tapi orang kiri juga ngelihat kalau rasanya aneh aja gitu. Maksudnya kalau misalnya kita ngelihat dari e, angkanya aja maksudnya aneh dong kalau misalnya ada buruh yang e, gajinya berapa gitu misalnya kayak berapa sih gaji buruh sekian abis itu ada orang lain orang kaya misalnya orang entrepreneur atau apa yang gajinya tuh bisa jutaan kalinya si buruh. Terus kalau misalnya kita bilang tadi kayak, oh si uh, upah dia atau 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 compensation dia itu proporsional dengan kontribusinya, masa bisa sih ada satu orang yang berjuta-juta kali lebih produktif atau berjuta-juta kali lebih bermanfaat dari orang lain. Tapi menurut gue justru uh, scale dari society kita itu yang allows that. Dan scale itu juga yang bisa bikin supaya dampak baiknya dari setiap inovasi-inovasi itu bisa dirasain sama semua orang. Nah masalahnya itu gimana caranya supaya orang-orang yang uh, yang 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 bukan mereka orang-orang yang enggak yang jadi on the other side of this winner takes all effect itu bisa bisa ada netnya di bawah mereka gitu ada social safety net supaya mereka nggak jadinya terpuruk dan uh, jadi miskin Menurut gue itu masalah di situ tapi uh, kalau misalnya kita ngomongin kayak wealth tax gitu itu lu nggak bisa justify kayak secara sistem ini bahwa yang mereka lakukan itu salah karena mereka udah ngikutin sistemnya dan mereka emang kontribusinya besar dalam artian impact dari apapun itu yang mereka buat itu sangat besar gitu kan. Nah, jadi gua ada sebenarnya ada semacam alternatif gitu buat way of viewing the problem karena uh, susah buat lu ngebedain. Kan kita tahu ada yang namanya privilege gitu. Kan. kita tahu ada yang namanya orang yang punya initial conditions lebih besar, uh, initial condition lebih bagus. Misalnya kayak lu lahir orang tua lu kaya, nanti lu bisa dibayarin les sekolah. Terus lu bisa sekolah di sekolah yang bagus, terkuliah lu di Ivy League atau apa. Nanti mungkin lu bisa kerja di mana, atau lu mungkin bisa start a startup yang sangat berpengaruh. Jadi ada hal dimana uh, initial conditions yang lah, dari lahiran, itu bisa bikin supaya kontribusi lu lebih besar. Untuk society, dampak yang lu buat nanti juga lebih besar. Jadi mereka bilang mereka deserve, karena ya itu emang nyatanya kontribusi gue sebesar itu. Tapi, karena uh, Kita kan bilangnya ya, tapi kan lu privilege bangsat gitu kan. Kita bilang kayak gitu aja. Dan itu juga penting menurut gue. Karena itu menandakan bahwa emang ada dua hal ini. Yang, yang satu itu uh, force yang kita nggak bisa kontrol. Yang kedua adalah kita mau merasa memiliki hasil upaya kita sendiri. Dan itu nggak bisa gitu. Bahwa uh, lu nggak bisa misahin antara hasil usaha lu yang emang deserve. Sama hasil usaha lu yang karena lingkungan atau karena privilege. itu nggak bisa dibedain. Nah, menurut gue uh, ada jadi ada model yang lebih uh, useful buat jelasin ini coba mungkin bisa. Nah, jadi ada model t- uh, untuk ngejelasin ini quality yang lebih bagus menurut gue lebih bagus dari yang dijelasin dari kayak Gini Index atau kayak wealth distribution, income distribution. Yaitu kita nggak lihat bahwa uh, ini kualitas uh, so, status sosial dan pendapatan dan wealth itu sifatnya dinamis kayak dia itu change over time. Kayak itu bisa uh, ngeliatin hal yang beda. Kayak misalnya kayak gini. Uh, kita tahu bahwa di Amerika, secara nominal, kayak on the surface, kalau kita lihat secara statis, uh, ketimpangannya besar gitu kan. Misalnya kayak apa namanya, uh, berapa sih satu per top one, top 500 Americans itu own 50% of the aset atau apa gue lupa. Tapi uh, juga, sebenarnya itu tuh selalu berubah. Kayak orang yang ada dalam top one dan top 10 itu tuh bukan orang-orang yang sama over time. ada social mobility di situ. Dan menurut gue kayak, uh, cara buat kita bisa maintain uh, mesin ya, mesin kapitalisme dan mesin produksi ini, tapi at the same time juga make it more fair for everyone, adalah kita harus, bukan masalah orang yang bawah dinaikin doang, yaitu kita kayak kasih welfare untuk orang miskin. Bukan. Tapi orang yang di atas ini harus punya kesempatan untuk jatuh. Dan menurut gue jatuhnya itu bukan lewat pajak. Justru kalau misalnya melalui kayak wealth tax gitu, ya sebagaimana kayak t- pajak yang lebih progresif di Europe, itu malah justru bisa mengurangi social mobility. Jadi ini gue ada, gue sebutin beberapa statistik ya. Jadi, 10% of Americans will spend at least a year in the top 1%. And then 39% of Americans will spend a year in the top 5% of the income distribution. 56% will find themselves in the top 10%. And 73% will spend a year in the top 20%. Nah, itu jadi ada, ada, ada. Semua orang tuh berputar gitu loh. Kadang lu, jadi Hampir lebih dari setengah dari semua orang Amerika itu akan at some point mereka akan ada dalam top 10 Artinya itu kayak menunjukkan mobilitas sosial yang sangat tinggi orang yang jadi bahkan uh, only 10 of the wealthiest 500 Americans yang sekarang itu ada di posisi itu 30 tahun lalu. Sementara di Eropa uh, lebih dari setengah atau hampir mayoritas dari orang-orang yang paling kaya itu mereka juga orang yang paling kaya dari Atau bahkan bagian dari keluarga yang paling kaya, biasanya itu dinasti-dinasti itu, dari ratusan tahun yang lalu, 100, 200, 500 tahun yang lalu. Jadi, uh, di Eropa ini, walaupun pajak lebih progresif dan secara nominal kelihatan lebih equal, ya tapi, uh, sistemnya itu sangat lebih tidak dinamis, dan dampak dari itu adalah, ya tadi, mas, uh, engine untuk mengenerate inovasi, untuk mengenerate uh, massively impactful uh, events. Dan gue tahu ini, apa, Factor of lucknya itu tuh sangat berkurang dan itu kelihatan di Eropa. Jadi uh, menurut gua sistem yang paling... Karena sebenarnya gini juga. Kalau misalnya kita lihat uh, wealth redistribution, uh, gua ngelehat juga sedikit ada kayak yang absurd. Kalau misalnya kita consider end goal atau gitu, conclusionnya. Kalau misalnya kita mau redistribute, kan tadi kayak kata Faris bilang juga dia mengakui kita nggak bisa menghapus inequality seluruhnya, gitu. Karena kalau misalnya semua orang duitnya sama, itu nggak ada yang nggak bisa nggak bisa it doesn't work kan. Harus ada some form of inequality. Jadi kalau misalnya uh, end goal dari sistemnya itu kontradiktif kayak, artinya jadi aneh pada saat kita cuma uh, pursue a moderate form of the policy. Sementara kalau misalnya kita berusaha untuk bikin sistem di mana uh, misalnya idealnya adalah kayak semua orang akan merasakan some amount of time at the top 1%. Kayak idealnya kayak 1% of time at the top 1%, 10% of time at the top 10% dan seluruhnya. Eh dan seterusnya dan itu berlaku untuk semua orang. Artinya itu sistem sosial yang sangat mobile gitu kan yang sangat yang sangat e, dinamis, kayak kita selalu berubah. Dan kenapa kayak gitu? Karena e, setiap kali lu mau jadi entrepreneur misalnya, itu harusnya ada risiko yang sangat tinggi di situ. Dan sistem yang sekarang itu, e, disadvantage paling besarnya adalah orang kaya tuh nggak bisa turun. Mereka tuh udah bisa protect themselves melalui rent-seeking, melalui apa mempermainkan sistemnya supaya mereka nggak bisa jatuh. Gitu kan. Nah, masalahnya itu di situ. Masalahnya tuh bukan orang yang bawah tuh. apa namanya, terlalu terpuluh tapi orang di atas itu nggak bisa jatuh. Jadi, gue Itu tuh harusnya bisa dilakukan dengan ya membuat sistemnya justru lebih bebas. Kayak misalnya sekarang eh, yang gue nggak setuju banget tuh, itu kan, corporate bailouts. Kalau misalnya ada perusahaan yang gagal karena dia didn't take enough precautions atau risk management jelek sehingga dia nggak punya kas yang cukup untuk survive this year gara-gara coronavirus ya, harusnya dia mati. Asetnya nggak balik kemana-mana kok, asetnya nanti diklaim sama bank atau apa, terus bisa tetap produksi gitu misalnya. Nanti kalau udah bisa lagi, tapi orangnya akan jatuh. Dan itu penting buat ada resiko. Untuk orang yang can reap great reward, itu juga harus ada resiko yang equally great bahwa mereka akan fail. Dan pada saat itu berlaku untuk semua orang, maka kita bisa lebih uh, yakin atas legitimasi dari kekayaan yang dia dapatkan. Kita bisa lebih percaya karena, oh ya, emang emang dia deserve itu. Soalnya kita tahu resiko yang diambil, resiko itu besar. Masalahnya kita yang nggak suka dengan orang-orang kaya, dengan billionaire segala macam adalah, itu karena mereka punya privilege dan segala macam kita merasa mereka punya uh, safety dari resikonya mereka punya uh, no downside risk mereka nggak bisa jatuh gitu kan gue ngelihatnya kalau dari lebih philosophical kayak gitu uh,
0: thank you Miftah uh, kita udah lama juga nih ya ngomongin segala macam ketidakadilan ini mungkin kita bisa langsung ke main questionnya aja sebenarnya inequality itu naturally bagus atau enggak sih buat masyarakat, social, society, atau mungkin humanity uh, kan ada faktor meritocracy juga nih kalau emang dia bagus ya dia pasti bisa dapat uh, hasil yang bagus kalau kita lihat dari situ berin aja dong inequality ini ada terus kita nggak usah uh, dorong-dorong anak ini hilang dengan segala kampanye canceling miliuner, UBA dan segala macam. Karena nanti MN juga akan baik kita gitu. atau e, menurut Faris gimana?
2: Jadi pertama ya uh, ini sekalian gue nanggapin Miftah sih. Uh, pertama menurut gue dari segi legitimasi kekayaan sebenarnya susah dibilang kalau misalkan miliuner itu berhak atas semua kekayaan mereka. Soalnya kalau lihat Oke, okay, mungkin bilioner yang kayak entrepreneur banget yang kayak Bill Gates atau Jeff Bezos ya. Oke okay lah, ide mereka memang revolutionary, merubah masyarakat. Tapi at the same time mereka tuh banyak juga melakukan tindak eksploitatif lah istilahnya atau rent seeking. Um, kayak Jeff Bezos misalkan. Jeff Bezos tuh wah, dia tuh apa ya dia tuh di, di kalau kalau pekerja di Amazon itu kayak di treat kayak shit banget gitu. kayak bahkan pernah ada uh, skandal gitu uh, pekerja Amazon dia enggak dibolehin ke toilet saat lagi kerja dan oleh karena itu dia harus bawa botol supaya dia bisa kencing dan itu emang bener dan emang ternyata separah itu jadi kalau misalkan dari sisi kekayaan apakah mereka berhak atas semua kekayaan mereka ya itu questionable juga dan ini bukan lagi ngomongin kayak biliners lain yang mungkin ya agak lebih baik tapi mereka tetap ngelakuin tindakan-tindakan yang sebenarnya bisa dibilang nggak produktif bagi masyarakat. Tindakan transicking, ngelobi pemerintah, tindakan kayak misalkan um, melakukan uh, share buyback, misalkan. Atau mungkin, menurut gue contoh favorit gue Warren Buffett sih. Warren Buffett itu orang kedua terkaya di dunia. Tapi, all he does, itu tuh bukan menciptakan suatu produk baru yang exciting atau merevolusikan uh, masyarakat atau gimana. Dia cuma invest, dia cuma invest duit dia Dan dia tinggal, ya dia, dia cuma make good decisions on where to invest, dan dia cuma gak ngapa-ngapain, duduk, uh, makan fast food setiap hari, ujuk-ujuk kayak, dan gue kalau yang kayak contoh kayak gitu tuh gimana ya, gue, oke okay, mungkin secara propertira, it, it's there, right? Tapi at the same time, gue rasa kalau lo ngebolehin itu, in a time where people are struggling, um, dimana saat ini, misalnya di Amerika Serikat aja, As a consequence of inequality, life expectancy itu turun loh. Jadi dari yang sebelumnya 80 tahun, sekarang makin turun jadi 78 tahun. Ketika lo ada di kondisi masyarakat dimana orang-orang makin miskin, orang-orang upahnya istilahnya makin stagnan aja. Kondisi dimana orang-orang itu terpaksa bergantung ke welfare. Apa ya? Gue ngerasa, how can you justify this gitu? How can someone be so rich through doing essentially nothing? whereas on the other hand, ada orang yang benar-benar struggling buat makan aja nggak bisa, buat buat punya tempat punya rumah yang layak aja nggak bisa. Uh, jadi itu sih menurut gue. Um, dan di sisi lain sih, kalau misalkan kita ngomong berhakat enggak, pastinya another reason kenapa mereka bisa kaya itu ya karena masyarakat, karena pemerintah udah nyiapin infrastruktur yang cukup, masyarakatnya, um, apa ya, masyarakatnya punya labor force yang pendidikannya tinggi dan sebagainya, yang pada akhirnya menunjang juga kekayaan dia dan oleh karena itu ya sebenarnya ya berak-berak aja kalau kita ngambil sedikit lah kalau misalnya wealth tax itu cuma ngambil 1% loh, 1% dari kekayaan uh, per tahunnya, Dia ya kalau misalkan si Jeff Bezos sekarang punya 100 miliar nih, 100 miliar dollar dalam aset dia tuh cuma setiap tahun cuma harus bayar 1 miliar, ataupun 1% dari aset yang dia punya setiap tahun dan menurut gua itu tuh ya fair-fair aja nge, nge, kalau ngeliat dia selama ini uh, memperlakukan pekerja Amazon dia dengan sesampah itu um, oke okay, gue takut di dengerin Amazon itu kayak, um, on the other hand gue juga ngerasa sebenarnya ada penelitian ekonomi yang menunjukkan bahwa inequality itu sebenarnya nggak murni bagus gitu buat inovasi atau pertumbuhan. Jadi too much inequality itu malah jelek untuk untuk entrepreneurship, untuk innovation dan sebagainya. Jadi ada sweet spot in the middle life, istilahnya. Uh, jadi enggak terlalu banyak inequality dan enggak terlalu sedikit juga. Cuma masalahnya menurut gue dan menurut ekonom ini inequality di dunia itu saat ini ada di titik yang tadi kelebihan, titik yang enggak bakal menjustifik apa yang enggak bakal menciptakan entrepreneurship yang entrepreneurship atau inovasi yang um, sebaik itu, uh, jadi sebenarnya ada hubungan rap gitu juga sejajar inequality dan inovasi dan dan dinamisme dalam perekonomian. Um, terus juga dan oleh karena itulah kalau dilihat sekarang um, inequality makin tinggi, tapi di sisi lain pertumbuhan ekonomi juga makin melambat. Jadi kalau kita ngelihat di negara maju nih pertumbuhan ekonomi itu mereka itu semakin melambat. dan ini kayak ini cuma ngelihat dari perspektif pertumbuhan ekonomi doang ya. Kalau kita ngelihat dari perspektif misalkan pertumbuhan upah bagi pekerja rata-rata, itu tuh hampir nggak tumbuh sama sekali, stagnan terus. Jadi sementara oke, okay, pertumbuhan pertumbuhan ekonomi bisa nyampe 5%, 6% per tahunnya atau enggak singgah 5%, kalau negara maju biasanya 2%, 3%. Tapi untuk orang-orang pekerja bawahan upah mereka itu cuma tumbuh stagnan jadi 0% lah misalnya cuma tumbuh 0% setiap tahun karena, kenapa? karena semua kekayaan yang dihasilkan oleh perekonomian ini cuma diperoleh oleh bilioners-bilioners tadi, dan oleh karena inilah kalau kita melihat sejarah lagi, kalau kita melihat secara historis, malah um, di era tahun 1950-an, tahun 1960-an ketika inequality itu uh, bisa dibilang sangat kecil sekali dibanding sekarang. Ketika era itu jugalah pertumbuhan ekonomi itu malah makin tinggi. Jadi pertumbuhan ekonomi negara maju itu dulu di mau sampai 5%, 6% itu termasuk tinggi dan at the same time inequality mereka juga rendah. Ya di Amerika aja waktu itu di negara yang super super eh, apa ya super pro kapitalisme aja waktu itu tax rate-nya itu nyampe 90% untuk orang yang paling kaya dan di saat itu juga pertumbuhan ekonomi mereka tuh paling tinggi. Jadi kalau misalkan dilihat hubungannya, sebenarnya bisa aja dengan kita mengurangi inequality, kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Um, inequality itu oke, okay, memang dibutuhkan saat ini, tapi inequality itu kayak necessary evil, jadi nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Dan kita tuh sekarang at the point di mana inequality itu benar-benar um, ya terlalu banyak lah istilahnya. Tapi kalau misalkan secara filosofis, nih, apakah inequality itu bisa dijustifikasi? Apakah inequality itu harus ada? Um, kalau menurut gue secara filosofis, apa ya? gue ngerasa ya, kalau kita benar-benar melihat inequality itu adil atau enggak sih, sebenarnya kalau kita consider lebih lanjut, inequality itu enggak adil. Kenapa? Karena ada istilahnya birth lottery gitu loh istilahnya. Kita tuh, mungkin mungkin ada orang yang mungkin terakhir super pinter, super genius, super bisa nyari uang sebanyak mungkin, tapi mereka tuh dapat itu karena ya untung-untungan aja mereka kebetulan punya gen yang baik, mereka punya gen yang bikin mereka pinter dan sebagainya tapi bukan karena, apa ya, something yang mereka mereka sendiri ngelakuin atau hasil dari usaha mereka sendiri gitu loh ya kebetulan aja mereka hoki jadi kalau kita ngeliat secara dasarnya is it fair for there to be inequality, sedangkan apa ya semua bentuk inequality itu datang dari random chance doang. Intinya kalau dalam hal inequality itu gua, secara prinsip ya. Gue tuh berpaku ke ke apa yang dikatakan John Rawls. Jadi dia tuh menurut dia uh, John Rawls itu moral philosopher dan menurut dia inequality itu hanya terjustifikasi to the extend di mana orang yang paling miskin dalam masyarakat itu bisa menjadi lebih baik, jadi lebih misalkan nasibnya lebih baik karena inequality itu Jadi kalau misalkan istilah ekonominya Pareto optimal lah. Oke, ini itu boleh ada hanya to the extent orang yang miskin, orang yang paling da- tidak berdaya dalam masyarakat itu hidupannya jadi lebih baik karena itu juga. Dan menurut gue kasusnya masih berlaku sampai saat ini yaitu karena ada sistem ekonomi kapitalisme ya orang miskin juga turut turut apa ya turut turut terbantulah untuk naik ke atas. Tapi kalau kita melihat ke sistem-, sistem dulu kayak misalkan feodalisme, sistem-sistem sebelum kapitalisme misalkan Ya Inequality itu benar-benar gak bisa dijustifikasi Jadi orang miskin, ya miskin aja Mereka nggak makin kaya Jadi istilahnya, dulu tuh um, Ekonomi itu zero sum game lah istilahnya Cara lo untuk makin kaya tuh adalah Dengan mengambil um, Porsi kekayaan orang lain Mungkin sekarang udah nggak lagi, udah nggak Se zero sum game itu Tapi the, the issue still remains yaitu inequality kita terlalu tinggi It's It's a level of inequality yang nggak bisa dijustifikasi sama sekali. Dan kalau kita melihat secara historis, pernah ada suatu era, suatu zaman, di mana inequality itu enggak setinggi itu. Dan ternyata pertumbuhan ekonomi, ya bisa tinggi banget. Ya, itu sih menurut gue. Inequality itu harus... It's a necessary evil, lah, uh, pada akhirnya. Harus dalam kadar dan porsi yang secukupnya.
0: Oke, okay. mungkin karena kita udah... Lama banget juga nih, udah satu jam lebih nih. Haikal, mau nge up nih kayak gini.
1: Oh iya, jadi mungkin karena kita nih pembicaranya fokusnya mungkin agak kemana-mana, tapi buat ekocaster dan listener, percayalah. Emang ini tidak disimpulkan dalam satu kalimat, tapi podcastnya bisa kalian terusin. E, perdebatannya mungkin bagi kalian di, bisa juga di ruang diskusi di Twitter, dan lain-lain. Tapi kalau gue coba wrap up ya, mungkin... Uh, kita di sini punya dua narsum dengan dua, uh, dua pendapat dasar base yang berbeda kalau Faris agak lebih ke kiri dan kalau Mista lebih ke liberal cuman bagi uh, 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 gue uh, 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 itu semua? Uh, yang mau diskusi boleh ke
0: uh, ekonomika Twitternya juga boleh, atau ke email kita doe.ekonomikas.email.com
1: Yeay, sekian dari episode kali ini Terima kasih buat para narsum kita, terima kasih buat Mbak Faris. Terima
0: kasih Pak Paris, Pak Miftah
1: Buat para kockester Dan listeners kita jangan lupa Untuk tetap stay di rumah Sebisa kalian Kalau nggak penting-penting usah keluar, dan juga jangan lupa Cuci tangan, jaga kesehatan So, jangan ragu dengan kami. See you on the next episode.
0: Thank you. Thank you. Bye-bye.